0: CEC News Briefing to autorska analiza doniesień polityczno-gospodarczych z polskiej prasy. Raz w tygodniu eksperci CEC Group podsumują główne wątki poruszane w wybranych tygodnikach. Dzień dobry, z tej strony Marek Kotlarski z CEC Group. Witam na kolejnej prasówce tygodników. Jak można się spodziewać, wszystkie tygodniki zdominował jeden temat. Wojna na Ukrainie. Ukraina walczy. Sytuacja zmienia się bardzo szybko. Dziś po trzeciej nad ranem Rosjanie przejęli kontrolę nad pierwszym dużym ukraińskim miastem, 300 tysięcznym Hersoniem. Część tekstów dezaktualizuje się więc szybko, ale ważne są w nich również analizy ekspertów i wojskowych, którzy przewidują dalszy rozwój wypadków. W tygodniku Newsweek tematem okładkowym oczywiście Ukraina. Zdecydowana większość tekstów poświęcona agresji rosyjskiej oraz konsekwencjom energetycznym, ekonomicznym i politycznym ostatnich wydarzeń. Warto odnotować cztery ciekawe wywiady. N. Applebaum uważa, że Putin wbrew logicznej polityce ostatnich dekad obecnie stracił kontakt z rzeczywistością. Uważa, że sankcji to za mało i apeluje o wsparcie militarne ze strony Zachodu. Chwali też politykę Bidena, który od miesięcy dozbraja Ukrainę ale krytykuje administrację Trumpa i co ciekawe również Obamy. Dostrzega zmianę polityki Niemiec i uważa, że kraj zerwie swoje relacje ekonomiczne i energetyczne z Rosją na dobre. Szwedzki politolog Ander Aslund snuje wizję dalszej ekspansji Rosji. Apeluje więc o radykalne kroki Zachodu. Uważa, że przyjęcie w przeszłości Ukrainy i Gruzji do NATO powstrzymałoby już dawno Putina. Dwa wywiady z pisarzami, Rosjaninem i Ukraińcem, nie nastrajają pozytywnie. Ukraiński pisarz Jurij Jandruchowicz mówi, że Ukraina czuje się jak Polska w 1939 roku. Podkreślić jednak należy, że wywiad przeprowadzono przed większością działań Zachodu. Jest pesymistą. Uważa, że ekspansja Putina będzie postępować. Natomiast rosyjski pisarz publicysta Wiktor Jerofiejew mówi o tym, że nie ma dobrego scenariusza końca tej wojny. Stawia tezę, że Rosjanie w 90% nie interesują się polityką i zaakceptują milcząco wszystkie działania Putina. Twierdzi, że Putin albo ktoś do niego bardzo podobny i tak wygrałby legalne wybory w kraju. Rosja zaatakowała, Ukraina walczy. To okładkowy temat w tygodniku sieci. Marek Budzisz w swojej analizie wojennego Przemówienia Władimira Putina pisze, że rosyjski prezydent informując świat o rozpoczęciu wojny z Ukrainą w krystaliczno jasny sposób, jak mówią Amerykanie, przedstawił swój polityczny plan. A jest im zmiana władz ukraińskich i trwałe odcięcie Ukrainy od struktur świata zachodniego. Ostrzał Ukrainy 24 lutego zamyka trwającą 40 lat epokę pełną wiary w polityczną możliwość koegzystencji wolnych narodów Europy i uzbrojonej pozęby rosyjskiej autokracji. Pisze Jan Rokita w tym samym tygodniku. Prysła strategia wciągania Rosji do współpracy z Europą Zachodnią, tak promowana przez Niemcy i Francję. Konrad Kołodziejski podkreśla natomiast, że z punktu widzenia Polski pochód Rosji powinien być jak najbardziej spowolniony i okupiony jak największymi stratami. Konfliktowi poświęcone są również dwa wywiady. Pierwszym były minister spraw zagranicznych, a obecny europoseł Witold Waszykowski podkreśla, że Putin to nie szaleniec, a człowiek ogarnięty obsesją odbudowy potęgi Związku Sowieckiego i jest zdeterminowany. Ponadto ma instrumenty, pieniądze i wojsko, a w zdobyciu tych instrumentów pomógł mu Zachód, w tym Niemcy. Zachód prowadził uparcie politykę elpismentu wobec Putina, kierował się iluzjami i mitami. Putin chce zmiany architektury bezpieczeństwa, chodzi o całą Europę, chce cofnąć czas do 1997 roku lub jeszcze dalej, wyrzucając wojska NATO z Europy Środkowej. Drugi z wywiadów wzbudził wiele kontrowersji. To rozmowa z ambasadorem Federacji Rosyjskiej, Sergejem Andrijewem, przeprowadzana 22 lutego, a więc dwa dni przed agresją. Opublikowanie go teraz, już po rozpoczęciu wojny, uznano za duży błąd. Nie ma sensu przetarzać długich wypowiedzi ambasadora, gdyż powtarza on dobrze znane przekazy rosyjskiej propagandy na temat Ukrainy. Wywiad spotkał się zresztą ze zdecydowaną reakcją ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycy. Wojna w Ukrainie to również temat układkowy w tygodniku Polityka. Marek Świerczyński opisuje pierwsze godziny od wybuchu konfliktu oraz obecne działania militarne prowadzone na czterech frontach. Świerczyński konkluduje, że perspektywa wojny NATO-Rosja przestała być czarnowistwem, którego nie chciały do siebie dopuścić państwa zachodnie. NATO po raz pierwszy podniosło gotowość własnych sił odpowiedzi i rozpoczęło znaczące wzmacnianie wschodniej flanki. Nie jest pewne, po jakie środki planuje sięgnąć Putin, ale zdaniem autora widmo wojny nuklearnej już nie krąży nad Europą. Ono się w niej zadomowiło. Łukasz Wójcik w swoim tekście analizuje reakcję Zachodu na wojnę. Już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji Europa i Stany Zjednoczone uzgodniły sankcje blokujące dostęp Rosji i firm rosyjskich do rynków finansowych. Zakazano również transferu technologii w kluczowych dla Rosji sektorach, energetycznym i transportowym. Wraz ze eskalacją sytuacji zapowiedziano również dozbrojenie wschodniej flanki NATO. W artykule powtórzona zostaje teza, że państwa europejskie nigdy nie były tak zjednoczone jak obecnie, wręcz padają hasła o niedzieli, która urodziła Europę. Dwa teksty poświęcone są sytuacji obywateli Ukrainy. Marcin Kołodziejczak w swoim reportażu opisuje ucieczkę Ukraińców do Polski, ale również pospolite ruszenie Polaków, którzy starają się pomagać na tyle, na ile mogą. Paweł Reszka natomiast pisze o tym, jak atak Rosji wyglądał z perspektywy zwykłych Ukraińców. Część osób od razu przeniosła się z miast na wieś, niektórzy zdecydowali się na ewakuację poza granice Ukrainy. Ze względu na brak paliwa, nie każdemu się to udało. Jednocześnie ci obywatele, którzy zostali, mają problem z zakupem najpotrzebniejszych produktów. Władze namawiają też do obrony wszystkimi dostępnymi środkami. W wielu miastach trwają na przykład szkolenia z produkcji koktajli mołotowe. Sekwencje tekstów poświęconych wojnie zamyka sylwetka obecnego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego, autorstwa Jagienki Wilczak. Tekst tekście opisano głównie jego kampanię wyborczą z 2019 roku oraz pierwsze działania, które przeprowadził już po objęciu urzędu. Tekst kończy się stwierdzeniem, że kiedy wieje wiatr historii, komik wyrasta na bohatera, które podsumowuje transformację Zeleńskiego. W cyfrowym proście Eliza Olczyk rozmawia z byłym szefem resortu obrony, politykiem Platformy Obywatelskiej Tomaszem Simoniakiem. Stwierdza on, że sankcje nie powstrzymują Putina, ale uderzą one w Kreml w perspektywie długoterminowej. Podważą wiarygodność Rosji, jej system bankowy, finansowy i energetyczny. Sankcje muszą być nałożone w imię przyszłości. Jeżeli odpowiednie kroki nie zostaną podjęte teraz, to Rosja za 5, 10 czy 15 lat może zaatakować któreś z granicznych państw NATO. Dlatego trzeba reagować i instalować elementy twardej siły w Polsce. Zachód może udzielać pomocy wojskowej Ukrainie, ale musi stosować również presję polityczną na Rosję. Musi pokazać, że jest w stanie reagować na takie sytuacje, czyli rozmieszczać nadal dodatkowe znaczące siły w Polsce, Rumunii czy w krajach bałtyckich. Granica NATO musi być przygotowana. Amerykanie natomiast muszą wrócić do roli gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, bo tylko oni są w stanie równoważyć agresywny potencjał Rosji. Państwa Zachodu również przecież dysponują bronią jądrową, nie powinny więc ulec szantażowi Putina. Ten ostatni źle ocenił sytuację. Nie sądził, że dla Zachodu sprawa Ukrainy będzie tak istotnym tematem. Polska musi być dzisiaj z NATO i Unią Europejską i równocześnie musi być również skutecznym ambasadorem interesów Ukrainy. Powinniśmy pomagać uchodźcom oraz budować skuteczną zdolność obrony w ramach NATO. W Tygodniku Powszechnym czytamy, że wojna w Ukrainie to największy test dla Europy od II wojny światowej. Waży się przyszłość porządku międzynarodowego. Kluczowe znaczenie ma również postawa rosyjskiego społeczeństwa i elit władzy. Wojna pogorszy nastroje tych elit, odczują sankcje, natomiast testem społecznym będą demonstracje antywojenne w Rosji. W Tygodniku do Rzeczy wojna jest również tematem tygodnia. Maciej Pieczyński podkreśla, że 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii, tak jak 1 września 1939 roku. Chociaż jak twierdzi prezydent Zełęński, w tej sytuacji bliższe jest porównanie do agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki. Tekst opisuje, w jaki sposób prowadzona jest ofensywa Rosji, a także podkreśla fakt, że celem ataków jest jak najszybsze zajęcie Kijowa. Putin ogłaszając uznanie niepodległości tzw. Ugańskiej i Donieckiej Republik Ludowych nie spodziewał się tak silnej reakcji prezydenta Ukrainy oraz Zachodu. Ukraina nie pozostała neutralna, a Zachód nie obiecał zatrzymania rozszerzenia NATO i rozbrojenia flanki wschodniej. Przed agresją na Ukrainę protestowali oficerowie rosyjscy. Spodziewali się konsekwencji. Agresję Putin uzasadniał tym, że Rosja została zmuszona do ataku w obronie własnej. Witold Repetowicz w swojej analizie pisze, że do, od oporu Ukraińców zależy nie tylko los Ukrainy, ale całej flanki wschodniej NATO. Europejczycy nie byli dotąd świadomi, czym jest wojna. Podkreśla, że wojna na Ukrainie to dopiero początek, dlatego już teraz musimy odciąć Rosję od środków na wojsko. Jeśli konflikt militarny będzie trwał nadal i ginąć będzie wielu rosyjskich żołnierzy, to możemy mieć do czynienia z przewrotem w Moskwie. W czasie tego konfliktu należy skupić się na trzech elementach. Wsparciu zdolności Ukrainy do obrony, wzmocnieniu flanki wschodniej NATO i nałożeniu sankcji na Rosję, aby obniżyć jej potencjał gospodarczy. Dwa teksty poświęcono prezydentowi Putinowi. Jacek Przybliski analizuje, w jaki sposób sankcje wprowadzone przez Zachód wpłyną na jego decyzję. Poza pokazaniem drogi Putina od członka KGB do stanowiska prezydenta, autor zastanawia się również, czy po agresji na Ukrainę można spodziewać się jego działań w państwach nadbałtyckich. Piotr Semka zastanawia się natomiast nad aspektami ideologicznymi działań rosyjskiego prezydenta. Opisuje, w jaki sposób Putin używa mitologii słowiańszczyzny i prawosławia, aby usprawiedliwić działania wobec Ukrainy i Białorusi. Jednym z jej głównych elementów jest obraz wroga ludu ruskiego. Rosyjski prezydent często powraca też do retoryki dziedzictwa Rusi kijowskiej. Tę część tygodnika zamyka wywiad Julian Smith, ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy NATO. Podkreśla ona, że Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Wiele państw członkowskich sojuszu, nie tylko Stany Zjednoczone, wzmacnia wschodnią flankę NATO. Podkreśla też, że z pewnością członkowie NATO mogą liczyć na amerykańskie wsparcie. Zresztą mocno powiedział to prezydent Joe Biden w swoim pierwszym State of the Union adres przed kongresem. Na koniec warto odnotować trzy teksty, w których jest mowa o europejskiej polityce energetycznej. Rafał Ziemkiewicz pisze, że niemiecka minister spraw środowiska, Sztefi Lemke, przybyła do Polski z ultimatum dotyczącym rezygnacji z budowy elektrowni atomowej. Polska, według Niemców, powinna korzystać z ekologicznego gazu od Niemiec pozyskiwanego przez Nord Stream. Publicysta podkreśla, że według Unii Europejskiej i Niemiec Polska nie powinna mieć suwerenności energetycznej i prawnej. Ale, jak zaznacza autor, Polacy są w stanie się obronić przed niemieckimi żądaniami. W tygodniku Newsweek przeczytamy natomiast, że Europa powinna jak najszybciej zaprzestać importu z Rosji wszystkich surowców. To oznacza oczywiście droższe życie w Unii Europejskiej, ale uderzy bardzo mocno w Rosję. Jest to wykonalne, potrzeba tylko determinacji. W tygodniku do rzeczy... Znajdziemy wywiad z ministrem rozwoju i technologii Piotrem Nowakiem, w którym podkreśla on, że Polska nie neguje kierunku ani potrzeby transformacji energetycznej. Martwi nas jedynie tempo zmian przy Fit for 55. Dodaję też, że nie słyszał dotąd o żadnym inwestorze zagranicznym, który by twierdził, że z powodów tzw. praworządności został w naszym kraju skrzywdzony. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Zachęcamy do obserwowania CEC Group na Twitterze.